0: بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وآله وصحبه وعلاه أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث والذي يتحدث فيه عن الاحتلال البريطاني لمصر وهذه الحلقة الثالثة والخمسون وهذه حلقة خصصتها عن قضية المرأة في مصر ومدى التغريب الكبير الذي حصل على النساء المصريات والمؤامرة الضخمة التي حيكت ضدهم ومن أجل أن يتركن الحجاب ويتركن تعليم الإسلام وينغمسنا في التعليم الغربية في الحقيقة كرومر منذ أن وطئت أقدامه أرض مصر وهو يضرب على وتر المرأة الحساس ويريد من مرأة و عندنا المراه ان تتعلم وعندنا لا باس تعليم المراه فالنساء شقائق الرجال لا بد ان يتعلمن ولا بد ان يتثقفن لا بد ان يفهمن هذه قضية مفروغ منها لكن كرومر يريد ان يعلمهن على مقتضى التعليم الانجليزي يذي يقوم على الثوره على الدين والتقاليد الحميده والعادات الجيده والثوره على الرجل والمناداه بتحرير المراه ومساواتها و كعادة أو كمثل الحياة الغربية ويقول ينص على أن هذا التعليم سيعمل على تغيير العادات والأفكار في البلاد و وأن المرأة إذا اتخذت مظاهر الحضارة الأوروبية اسمعوا سيكون تأثيرها قويا على الرجل ويمزج كرومر بين تعليم المرأة وهز معتقداتها أي هنا النقطة فهي بحكم ضعف عقيدتها الدينية عن الرجل ستكون أقدر منه على تخليص نفسها من الأفكار والعلاقات التي أحاطت بها منذ مولدها يعني على تخليص نفسها من الإسلام بدون لف ولا دوران الذي اشتهر به كرومر وفي الوقت نفسه يقول إذا لم يستطع رجل الإصلاح الأوروبي أن يثبت جدارته لا في تعليم الفتاة فحسب بل كذلك في رفع مستواها فإنه لن ينجح في بث الثقافة والتعليم الأوروبيين الأوروبيين بين الرجال قال إن نهضة تعليم الفتاة سيكون لها تأثيرها في جيل المقبل من المصريات وفي أخلاقهن ومكانتهن. وهيهات أن يتشرب المقلدون المصريون روح التمدن الأوروبي إذا لم يحدث تغيير تدريجي في مقام المرأة المصرية. هذه نقطة مهمة. ووضع كرومر سياسة تعليمية سار عليها الاحتلال وعمل على نشر التعليم بين فتيات المصريات. ولقن البنات الثقافة الإنجليزية وكان لذلك أبلغ الأثر على المجتمع كما قال كرومر وقال المرأة مدار, مدار الحياة الاجتماعية يقول المرأة مدار الحياة الاجتماعية والوصول إليها وصول إلى الأسرة كلها ويصفق المنصرون لأن المرأة المسلمة في مصر تخطت عتبة دارها نزعت عنها حجابها فإن فعلها هذا يتيح لهم أي المنصرين المنصرون أن يتغلغلوا عن طريق المرأة في الأسرة المسلمة بتعاليمهم مع مراعاة مدى الأثر الذي تحدث الأم في أطفالها رأيتم إذا القضية ليست تعليما هي القضية قضية إخراج المرأة من دينها وحجابها وإسلامها إلى ثقافة غربية أوروبية و أنشأت المجلات والصحف التي تتحدث هذا الحديث وتوجه المرأة مجلات نسائية في مصر منذ مدة مبكرة جدا يعني اول مجلة مصرية بأيد مصرية نزلت في سنة 1310 للهجرة تقريبا يعني قبل 120 سنة مدة طويلة جدا 1892 بعد الاحتلال بعشر سنوات و. المجلة منذ عاددية الاول تهلل بالملكة الملكة فيكتوريا ملكة انجلترا وهي حامية الدين والايمان تصور امرأة مصرية تقول هذا الكلام مسلمة حامية الدين والايمان <تصفيق> <تصفيق> وبعد عدة اعداد تحدثت المرأة تحدثت المجلة عن المرأة المصرية وأن المرأة الإنجليزية وصارت تعظم المرأة الإنجليزية وأن المرأة الإنجليزية خرجت إلى العمل وأن المرأة الإنجليزية استطاعت أن تكون أمينة على مالها وحقوقها وطلبت الحقوق السياسية إلى أخره وتتحدث في كلام طويل عن عن أن المرأة أهن الحكم في بلادنا العربية والإسلامية وأيضاً عدة مجالات أخرى صدرت في هذه القضية قاسم أمين أيضا معول في هدم الأساس الذي بنيت عليه علاقة المرأة في المجتمع المصري بالرجل وفي الأسرة وبالمجتمع كان معول هدم لا شك في ذلك ولا ريب حتى قال محمد فريد وجدي احد المفكرين المصريين قال ان دعوه قاسم امين اي بتحرير المراه قد احدثت تدهورا مريعا في الاداب العامه واحدثت انتشارا مفزعا لمبدا العزوبه واصبحت ساحات المحاكم غاصه بقضايا هتك الاعراض وهرب الشابات من دور اهلهن وحتى قاسم امين ندم على دعواه هذه وقال ما كنت اظن ان تصل المجتمع المصري ما وصلت اليه وقد مات بعد دعوتي هذه بسبع سنوات تقريبا لكن المجتمع كان قد خطى خطوات في هذه الطريق وأيضا جاءت امرأة اسمها صفية زغلول هي في الحقيقة صفية فهمي بنت مصطفى فهمي وزوجة سعد زغلول وكان أثر كبير في التغريب آنذاك وجاءت هدى محمد سلطان أبوها محمد سلطان باشا آه الذي طبعا كان عرابيا في البداية ثم انقلب مع الإنجليز ووادعهم وصار لسانا لهم في مصر هذه تزوجت علي شعراوي أحد أركان الوفد وسمت نفسها آه هدى شعراوي باسم زوجي على الطريقة الغربية هذا أيضاً كان أسوأ الأثر في المجتمع المصري وجمعت نساء عديدات حولها وكونت طبقة من نساء المصريات يدن لها بالفضل وكان لها أثر سيء جدا في مصر ولكن الله تدارك مصر بفضل الله تعالى بالصحوه الاسلاميه وببروز نساء جيدات وقفنا ضد هذا التوجه وهذا التيار وبفضل الله ومنته سقط هذا الخيار في مصر اليوم والمراه المصريه اليوم على حجابها واستمساكها بالاسلام واظن هدى شعراوي لو بعثت اليوم في مصر لماتت كمدا وغيظا هي ورصيفاتها آه هنالك كتاب مهم ظهر في مصر سنه 1800 و 94 وتسعين سنة 1311 لمحام مصري نصراني اسمه مرقص فهمي و وضع فيه خطة الانجليز في مصر بانهم يريدون قضاء الحجاب يريدون اباحة اختلاط المرأة المسلمة بالاجانب تقييد الطلاق وبوجوب وقوعه امام القاضي منع الزواج باكثر من واحدة منع تعدد الزوجات إباحة الزواج بين المسلمات وغير المسلمين انظروا هذه المقاصد تكرر اليوم في بلادنا تكرر اليوم في بلادنا ويطالب بها اليوم على صفحات جرائد بلادنا وإن الله وإن إليه راجعون وهذا الكتاب بدايات ظهر بعده قاسم أمين صفية فهمية صفية زغلول ثم هدى محمد سلطان سميت بهدى شعراوي وسهير القلماوي و وامين السعيد ونوال نوال سعداوي وكل هذه المجموعه التي ظهرت في مصر وكان لها اسوء الاثر على الحياه الاجتماعيه المصريه وعلى كثير من نساء مصر لكن بفضل الله تعالى اليوم هؤلاء لم تعد لهن قيمه وانما برز الحجاب في مصر في مصر شامخا فضل الله تعالى ومنه آه هناك كلام طويل على أصل كتاب قاسم أمين وأن قاسم أمين آه أنا أريد أن أختصر في هذه القضية لكن ما أريد أن أهملها لأهميتها داود بركات رئيس تحرير الأهرام في 4 مايو 1927 كتب مقالا قال فيه إن قاسم أمين قرأ كتاب الدوق داركير باسم الكتاب اسمه المصريون ورد عليه بكتاب قاسم امير باللغة الفرنسية وفند اتهاماته فلما ظهر هذا الكتاب ظهر فيه ان قاسم امير رفع شان الحجاب وعده دليلا على كمال المرأة كما ندد بالداعيات الى سفور هنا الاميرة نازلي نازلي فاضل في مصر كان لا صالون فرأت ان في هذا الكتاب تعريضا بها وهي امرأة سافرة وتجتمع بالرجال وتختلط بهن بهم وكذا فأشير على جريدة المقطم وهي طبعا جريدة عميلة للإنجليز أن تكتب ستة مقالات عن الكتاب تفند أخطاء قاسم أمين في هذا الاتجاه وتفند خطأه في دفاع عن الحجاب واستنكار اختلاط المرأة بالرجل ثم أوقفت الحملة بعد اتفاق مع قاسم أمين ومحمد عبد وسعد زغلول على تصحيح رأي قاسم أمين وأخذوه إلى الأميرة نازلي في صالونها واعتذر لها وصار يتردد على صالونها بعد ذلك بمده كتب كتابه في تحرير المراه ثم كتابه في المسمى بالمراه الجديده وهذا كلام خطير وخطير جدا لان قاسم امين ابتدأ حياته بالمدافع عن الحجاب ومنع الاختلاط واعلاء شان المراه المصريه لانها محجبه ثم اخذ يتفلت من هذا قليلا قليلا الى ان نادى بالسفور نسأل الله العافيه والاختلاط بين الجنسين. وأيضا الكلام طويل في قضيه نازلي وتاثيرها على قاسم امين واعجاب قاسم امين الكبير بالاميره نازلي ورانا امراه مصريه متقدمه وفاهمه ومثقفه وواعيه وما احنا اعتراض على هذه القضيه بالذات ليس لنا اعتراض عليها الان لكن اعتراض على تاثره بعد ذلك باختلاطها بالرجال وسفورها والف كتابا او كتابين يذهبان الى توضيح تاثري هذا وبقوه وتراجعه عن رده على الدوق داركير الفرنسي بعد ذلك وبعد الفاصل نكمل إن شاء الله تعالى السلام عليكم مرة أخرى بعد فاصل إخوة الأخوات كنت أتحدث عن قاسم أمين وكتابه في تحرير المرأة أو كتابيه ثم اعتذر فقال بعد سبع سنوات للأسف كنت أدعو المصريين قبل الآن إلى اقتفاء أثر الفرنج في تحرير نسائهم وغليت في هذا المعنى غليت في هذا المعنى حتى دعوتهم الى تمزيق ذلك الحجاب ولا اشراك النساء في كل اعمالهم ومآدبهم وولائمهم ولكني ادركت الان خطر هذه الدعوة ادرك متأخرا قبل موته بقليل اسف الشديد وانا جاءت استدراجا وليست لمرضات الله وإن جاءت استدراجا لارضاء ذوي النفوذ في مصر انا ذاك الدكتورة بنت الشاطئ قالت إن الرجال ساقونا لنعمل لحسابهم وهم يوهموننا أننا نعمل ويعملون معنا لحسابنا ذلك طبعا يقول تقول كذبوا في هذه المزاعم فما أخرجونا أي من بيوتنا إلا ليحاربوا بنا السآمة والضجر في دنياهم ثم قالت بنت الشاطئ امرأة مصرية مشهورة في مصر كانت إن المرأة دفعت ضريبة فادحة ثمناً للتطور ويكفي أن أشير في إيجاز إلى الخطأ الأكبر الذي شوه نهضتنا وأعني به انحراف المرأة الجديدة عن طريقها الطبيعي وترفعها أي تكبرها عن التفرغ لما تسميه خدمة البيوت وتربية الأولاد ونحن نرى البيوت أصبحت مقفرة منهن يعني خرجنا من بيوتهن أما الأبناء فتركوا للخدم وقد نشا هذا الانحراف الضال نتيجه لخطا كبير في فهم روح النهضه و واهدر الاعتراف بالامومه كعمل من الاعمال الاصيله لنا حتى سمعنا عن, عن من يسال كيف تعيش امه برئه معطله؟ اسمعوا يقصد برئه معطله هؤلاء الباقيات في بيوتهن يرعين اولادهن وزعموا طبعا ووصل الى ان نادى بعض النسوه بالغاء نون النسوه لطلبا المساواه انظروا لهذا الجنون وطبعا وجدت طبقه نسائيه مصريه اقبلت على هذا التحرر وهناك تفصيلات انا ما يعني ما استطيع ان ادخل فيها بالتفصيل لان ستاخذ وقتا طويلا والبرنامج محدود الحلقات هدى محمد سلطان سميت هدى شعراوي باسم زوجها، تلقفتها الدوائر الاستخرابيه الصهيونيه العالميه الصليبيه، وارسلتها خارج مصر وشركتها في اتحاد النساء العالمي، وذهبت هدى بعد ذلك الى مصر وانشات اتحاد النساء المصري وكان لها أسوأ الاثر كما سبق ان قلت من قبل. ايضا لم تكن تعبأ في دعوتها بالمفهوم الاسلامي للمراه، ولم تكن اصلا محجبه بعد تركها الحجاب يعني. لم تعد محجبه وورطت نسوه كثيرات في افكارها المسمومه التي تهدف الى تدمير البيت المسلم وتحطيم الاسره المسلمه وهذا ايضا واضح وظاهر في احوال كثيره وذكر للاسف طبعا يعني لابد ان نفهم ان اللورد كرومر المعتمد البريطاني في مصر ركز على هذه القضيه منذ البدايات لأن المرأة اليوم نحن ماذا عندنا من مشكلة يعني أريد أن أذكر بس فقط قول كرومر ثم أعود لهذه القضية الخطيرة كرومر قال إن الإسلام يناقض مدنية هذا العصر من حيث المرأة والرقيق وأن الإسلام يجعل المرأة في مركز منحط اسمعوا لهذا الكذاب الإسلام الذي كرم المرأة ورفع درجتها وأعلى من شأنها منذ 14 قرن ونيف يقول إن الإسلام يحط بوضع المرأة في المجتمع وكرامتها هو طبعا كاذب يعلم أنه كاذب ويعلم أن بلاده تعاني مرين من وضع المرأة وبلاد أوروبية والغربية عامة لكنه يريد أن يفسد البلاد المصرية لأنه يعلم أن إفساد مصر يكون من خلال إفساد المرأة أولا فإذا فسدت المرأة فسدت فسد الرجل وفسدت البلاد تبعا لذلك يعرف هذا معرفة تامة لا شك في ذلك ولا ريب وهو من هو يعني يعلم يعلم هذا تمام العلم ثم يتحدث عن قضيه ان الاسلام يبيح الطلاق للمراه، طبعا هو عندهم مساله الطلاق هذه لابد ان تقيد اذا حصلت عند القاضي وكذا، قضيه تعداد الزوجات ايضا يقف ضدها، يقف يناصر كل هذه الامور ويقف وراء المراه. في مصر لما انحازت المراه الى هذه الدعوات وصل حد في مصر في يوم من الايام ان اصبح الحجاب نادرا جدا 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 في المدن المصريه يعني اندر اقل من قليل بحكم الندره صار لكن الله تبارك وتعالى رحم مصر بالصحوه الاسلاميه وعادت مصر الى الى نساء مصر عدنا الى الحجاب من جديد واستمسكنا باسلامهن واظن ان كرومر لو انبعث اليوم لمات غيظا والله مات غيظا بعد 130 سنة من الاحتلال وهذه الأقوال المسمومة تستمسك المصريات بإسلامهن وبحجابهن ويفضن كل هذه الدعوات المشبوهة بداية الأمر كان الله سبحانه وتعالى أوجد امرأة سمى زينب الغزالي هذه وقفت في وجه هدى شعراوي يعني كانت معاصرة لها وقفت في وجه هدى شعراوي مخططاتها الأثيمة وفي الأكثر مخططات من تبعنا هدى شعراوي سهير القلماوي والنبراوي وأمينة السعيد ونوال السعداء هذه المجموعة المشبوهة وقفت في وجههن زينب الغزالي واستطاعت فضل الله تعالى أن تثبت كثيرا من النساء المصريات على الإسلام وعلى الحجاب فلما حصلت الانتكاسة في مصر وبوجود الثورة المصرية وتبنيها الاشتراكية بعد ذلك وابتعادي عن الاسلام ابتعادا واضحا ومحاربتها المسلمين القائها المسلمين في السجون حصلت نكسه وتخلت اكثر النسوه في المدن عن حجابهن فلما ظهرت الصحوه الاسلاميه عقب حرب رمضان انتشر الحجاب بعد ذلك في مصر بفضل الله تعالى ومنه وصلنا الى درجه يعني ان في الجامعات المصريه الكبيره كانت توجد عشرات الالاف من فتيات عشرين ألف جامعة القاهرة بضعة آلاف جامعة الإسكندرية لم يكن بينهن فتاة واحدة محجبة العشرون ألف جامعة القاهرة فيها فتاة واحدة محجبة أبوها من إخوان وكان ملقما في السجون في الثمانينات الميلادية الستينات الثمانينات الهجرية الستينات الميلادية هذا الوضع كان فلما ظهرت الصحوة بعد حرب رمضان ظهرت بوادر الحجاب في مصر والله الحمد والمنا وعادت النسوة الى حجابهن واستمسكنا بإسلامهن وأصبحنا يعرفنا مكائد كرومر ومكائد قاسم أمين ومرقص فهمي وهدى شعراوي أو هدى سلطان على صح وصفية فهمي أي صفية زغلول عرفن عرفنا النسوة في مصر فضل الله هذه المكائد واستمسكنا بالإسلام عن وعي وفهم ولا سبيل ولا سبيل الآن فضل الله تعالى ومنه إلا تترك المرأة المصرية الحجاب أصبح تنزل مصر تجد الحجاب هو الغالب على النسوة بصورة أو بأخرى من صور الحجاب هذا الذي حصل في مصر حصل تقريبا في كل دولة عربية ابتليت بالاحتلال الأجنبي حصل في بلاد المغرب العربي كبير حصل في تركيا وتركيا كان حصل موجة ضخمة جدا في هذه القضية وحتى أن كثيرا من الدعوات المصرية في البداية لتحرير المرأة اتكأت على ما جرى في تركيا هذه نقطة مهمة اتكأت على ما جرى في تركيا لأن الذي جرى في تركيا كان عبارة عن زلزال ضخم مصطفى كمال أوجد زلزالا ضخما في تركيا غرب فيه المرأة بل غرب فيه المجتمع كله فمنع الحجاب وأوجب السفور على النساء وأوجب لبس قبعات للرجال ومنع الأذان ومنع الكتابة بالحروف العربية وحارب دعاة الإسلام وألقى بهم في السجون وغرب تركيا تماما فكثير من المصريين مخدوعين قاموا واتبعوا أثار مصطفى كمال بالذات في قضية تغريب المرأة ومنع الحجاب لكن بفضل الله تعالى ما استطاعوا في مصر لإسلاميتها ولقوة مركزها في البلاد العربية والإسلامية ما استطاعوا أن يستصدروا قرارا من السلطات بمنع الحجاب لكنهم قاوموه وبقوة واستهزأوا به طويلا وتلاعبوا بالحجاب طويلا وحاولوا أن يغربوا المرأة المصرية عن طريق القول بأن الحجاب كان فقط لزوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاروا يأتون ببعض النصوص كما يفعل اليوم يعني في بلادنا أعداء الإسلام وكما يفعل المخدوعون في بلادنا أيضا يأتون بنصوص لا تدل على ما ذهبوا إليه ويبرهنون بها في زعمهم على ان الاسلام يبيح الاختلاط بين المرء او الرجل وان الاسلام ان الحجاب هذا يعني مبالغ فيه الان وان كل هذا يريدون تحطيم تحطيم القائم الموروث القوي جدا فضل الله تعالى في المجتمع اليوم فقط من مهمه أن يعني اذكر ماذا جرى في مصر فقط ان هذا هو حلقات مصريه لكني اقول لكم بما ان مصر كانت الرائده في العالم الاسلامي فقد تاثرت بها الدول العربيه تاثرا مباشرا واتبعت خطاها تباعا يكاد يكون حرفيا. أه سواء كان في السلبيات الاولى او في تدارك أه تدارك بعد ذلك وفي العوده بفضل الله تعالى فيما عرف بالصحوه الاسلاميه الحديثه والعوده الى الحجاب. اليوم هناك خطر واحد احب ان ننبه عليه في اخر الحلقه لانه خطير وخطير جدا وهو ان اعداء الاسلام عرفوا ان المراه لا يمكن المراه المصريه والمرأة مثيلاتها في الدول العربية الإسلامية لا يمكن تدرك حجابها لا يمكن فاتجهوا إلى تفريغ الحجاب من مضمونه يعني أن تغطي المرأة جسدها لكن هذا الغطاء لا يحقق شروط الحجاب فأنا أريد من أخواتي أن تبهن لهذه الدعوة الجديدة هذه دعوة قاسمية جديدة مثل دعوة قاسم أمين قبل مئة وعشر سنوات هذه دعوة قاسمية جديدة اليوم بأن تلبس المرأة وتغطي جسمها وتغطي شعرها لكن لا يحقق مضمون الحجاب فتلبس الضيق جدا في يديها وفي ساقيها وفخذيها وتغطي رأسها نعم لكن بألوان ولباس ضيق في جسدها فيصبح الحجاب خلوا من مضمونه خلوا من غرض الحجاب وهدفه هو الستر الستر وإقامة الحاجز من بين النساء والرجال يحجزهن عن الفتنه وعن الشهوه الحرام فاذا لبست المراه هذا اللباس كان هذا خطرا على حجابها فاعداد الاسلام عمدوا الى هذه الحيله لما راوا انه لا يمكن للمراه في مصر وغير مصر ان تترك حجابها اتجهوا بهذا الاتجاه لذلك يحزنني ويؤلمني جدا ان ان ارى في مصر وفي غير مصر البلاد العربيه اليوم والاسلاميه هذا الاتجاه للحجاب الذي يسمى حجاب الموضه حجاب الموضه جديد الوان وضيق جدا بحيث يدعو الى الفتنه عوض ان يكون حاجزا بين الشباب وبين الفتنه فانتبهن اخواتي فهذه دعوه هدى شعراوي من جديد تظهر ودعوه صفيه زغلول تظهر ودعوه قاسم امين تظهر ودعوه مرقص فهمي تظهر من جديد فإيا كنا والتخلي عن حجاب كنا و أه لابد من إرضاء الله تبارك وتعالى بالبعد عن كل مظاهر الفتن هذه وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ المرأة في مصر وفي غير مصر وأن يوفقها دوما وأبدا للتمسك بإسلامها ودينها وقرآنها إلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله